Deportes Nation. Gracias por acompañarnos en estos podcasts. El día de hoy con ustedes, Alex Parra, Enrique Vázquez. Enrique, recuperándote del fin de semana, me imagino, ¿no? Sí, como siempre, los fines de semana llenos de actividad, un par de partidos a nivel universitario con los Oklahoma Sooners. Y el domingo en la NFL, los Texans eh, logran su primera victoria de la temporada 2018 gracias a un regalito del equipo de Indianapolis Post Frank Reich. Yo creo que quiso pagar la deuda, bueno, lo, lo mal quiso sufrir a la afición de Houston en el 92. Sí. Este, ¿Te acuerdas ese partido de playoff con este Alex de sí. y, y Oilers? Este, en el cual pues, remontó para ganarle a los Andrews y ayer tenía mínimo ya la, el, el empate en el bolsillo y dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar este riesgo y si no me sale, lo más probable es que voy a perder, pero no me importa. Y perdió, o sea, un, un riesgo que tomó inexplicablemente el de regalar el triunfo al equipo de los Texas. En lugar de llevarse el empate, Enrique, y estamos hablando de, del partido entre Indianapolis y Houston eh, el día de ayer, eh, en lugar del empate, arriesgó irse por el primer down, no lo obtuvo y como tú dices, le regaló el juego a los a los uh, Texans. Era de, 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 de que no quería el empate, me imagino, no sé. Sí, de, de eso que decía, que, que él no quería el empate, que él iba por el triunfo, pero la cosa es que la, tienes que tomar en cuenta el riesgo, ¿no? Sí. Porque el riesgo era darle el balón a los Texans en la 43 propia de, de, de Indianápolis con 20 segundos y la cosa es que aún si consigue el, el primer y 10 ahí, aún tenía que avanzar otras 25 yardas para él y tra tratar de intentar un gol de campo para ganar. O sea, eso tampoco estaba garantizado. Houston solamente necesitaba una recepción de 10, 15 yardas y ya tenía el intento de gol de campo para, para ganar. Así es que no 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 entiendo la verdad ese, ese riesgo que toma. Este Remontaron tarde el equipo los, de los Colts y siempre es mejor no perder, ¿no? Este Alex, no, ¿Sí? no sé por qué, no, no, eh, toma la decisión ahí, uh, de, desperdicia un estupendo esfuerzo de, de Andrew Luck en la segunda mitad, llevó al equipo de Colts a series de touchdown, de tres series de touchdown de más de 73 yardas, después de que en la primera mitad, básicamente, Jeremy Clown y J.J. Watt se lo, comieron, se lo comieron vivo, este, pero bueno, bueno para los Texans que logran su primera victoria. Exactamente, bueno para los Texans, primera victoria de la temporada, mucho fútbol americano, y Enrique, enfocamos primero el fútbol universitario, los, uh, los equipos fuertes, entre comillas, sin problemas, Alabama con, uh, con una victoria, Georgia Clemson en un buen juego contra Syracuse, también ahí ellos sobreviviendo, Ohio State sobreviviendo sí, sí, contra Penn State. Sí, mira, y antes de sobrepasar el, el partido de Syracuse, Syracuse y, y Clemson, que recuerdas el año pasado que a Syracuse, eh, por poco le echa a perder, para mí le debió haber echado a perder toda la temporada a Clemson, le ganó, este, según el año pasado era porque Kelly Bryant, su mariscal de campo, estaba lastimado, que, eh, que era muy difícil ganar fuera de casa. No, 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 perdieron en contra de Syracuse el año pasado, sí. este, Alex. Y, y el sábado, pues eh, ya, ya estaban perdiendo, perdieron su mariscal de campo titular, uh, uh, Trevor Lawrence, eh, un joven, uh, freshman, en su primer partido como titular, simplemente quiso hacer más de lo que estaba ahí, le pegan en la cabeza, lo sacan del partido y tiene que remontar este Clemson eh, con un con su mariscal de campo que era el tercero en la lista hace una semana. Eric Dungy, Eric Dungy, sí. Sí, se, se, se meten problemas, así es que vamos a ver cómo sobrevive el resto de, de la temporada regular este Clemson, que eh, está entre los mejores cinco, que, que entró el fin de semana creo que número tres, así es que Alex, eh, si le complica la situación a ah, Clemson, un equipo que pues, el año pasado llegó a semifinales, para mí no merecidamente porque perdió el contra Syracuse y estaba a punto en, 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 en Death Valley, en Syracuse, de lograr repetir esa hazaña. Corre, y me corrijo, perdón Enrique, eh, 
eh, fue eh, Chase Price, Chase Price que entró para el equipo de Clemson, Entonces, pero, perdón, me corrijo, él reemplazando a Trevor Lawrence, eh, que salió con, con lesión, y Kelly Bryant, eh, que era el, el segundo que ya ha hecho la decisión de, de, de salir de Clemson, ¿correcto? Bueno, hace una semana él era, él era el titular. Sí. Él era el titular. Davos Sweeney dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a jugar con el freshman, Trevor Lawrence. Uh, Kelly, Kelly Bryant dijo, ok, si, si esa va a ser la decisión, yo mejor me voy a otra universidad para poder jugar y tener mejor oportunidad de, de llegar a la NFL. Él tomó la decisión, uh, creo que el lunes, y, y sí, para, para el sábado, entonces estaba hablando con su tercer mariscal de campo debido a la lesión de, de este freshman. Y también pues, yo creo que aquí el, el tema sería, ¿no? Es platicar acerca de de cómo entrenadores en jefe le prometen ciertas uh, cosas a, a freshmen para que lleguen, para atraerlos al mejor talento, para decirles, ok, mira, si tú vienes a Clemson, tienes la oportunidad de ser titular. Lo que pasa es que ya había un titular de segundo o tercer año, y, y ¿qué pasa con él? Eventualmente Trevor Lawrence va a ser un jugador de segundo o tercer año, y, y ¿qué, ¿qué va a pasar cuando el, el nuevo sabor de este, se acerque sí. a la Universidad de Clemson y, y Davos Queen y le diga, mira, si te vienes para acá, vas a tener la oportunidad de ganar. O sea, claro, la competencia es buena, pero hasta cierto punto también tienes que tener algo de, de, de lealtad a, a los que trajeron, a los que te trajeron, y ese fue el caso de Kelly Bryant, el año pasado llegó a Clemson a la semifinal, y de repente porque llega el nuevo sabor aquí a la cuadra, pues eh, lo votaron. El, el, sí, bueno, ahora, pero esto llega a, 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 al tema del día de hoy, Enrique Vázquez. Eh, eh, el, el fin de semana, el sábado, eh, en, um, en Norman, Oklahoma, los, uh, los Sooners enfrentándose a los Bears de, de, de Baylor, eh, el equipo de Oklahoma sin problemas en, en ese juego, obtuviendo, eh, obteniendo perdón, una, una victoria relativamente fácil, 66 a 33 el marcador final. Kyler Murray, el, el mariscal de campo, el titular para el equipo de Oklahoma toda esta temporada, que fue el segundo eh, eh, para Oklahoma la, la temporada pasada, cuando Baker Mayfield, y hablaremos de él en el, en el futuro, eh, fue el titular. Pero, pero lo que vivimos aquí, Enrique con varios equipos, es que no hay lealtad, no, no hay un, un compromiso a la universidad. El caso de Kyler Murray. Kyler Murray ya es un atleta profesional que ya tiene un salario de millones de dólares, no en el fútbol americano, pero en el béisbol. El equipo de los Oakland A's ya lo han contratado, aceptaron de que iba a jugar el fútbol americano con Oklahoma una temporada más. ¿Qué mensaje nos envía esto, Enrique Vázquez, de que cada uno puede tener su deal y, y luego ya entrar, llegar, salir, moverse cuando quieran, es, es ah, bueno, parte... Pero, no, pero parece que, es, claro, tienes que ser un, un atleta especial, ¿no? Esto no le va a suceder a todo mundo. O sea, o sea un, 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 un Enrique Vázquez, no un Alex Parra. <risa> sí, sí, o sea, eh, eh, pocos van a tener este tipo de problema, ¿no? Que fue seleccionado entre los primeros cinco en el draft, eh, primeros diez en el draft, sí. este Alex, eh, el mejor pelotero de, de, de béisbol, pelotero en la historia de la Universidad de Oklahoma, ya firmó con los Atléticos de Oakland para jugar el jardín, un jardinero, sí. y ahora de la casualidad que también es el mariscal de campo, y, y, y de hecho no lo está haciendo nada mal, y, y si ve los números... Y los resultados que han logrado, eh, no solamente él individualmente, pero el equipo, ya va al mismo nivel, sino mejor que los números de Baker Mayfield del año pasado. Así es que, y, y, si se dan las cosas, Oklahoma puede estar ahí en semifinales, en finales al, al fin de año, 
y sin duda Kyler Murray este, estaría como uno de los candidatos para el trofeo Heisman. Sí. Ahora también eh, dio la casualidad este sábado, Alex, que quedó suspendido por la primera serie del partido en contra de Baylor, tal como el año pasado Baker Mayfield se lo ha suspendido sí, él por Enrique, hacer ademanes. ¡Qué, qué farsa! ¡Qué farsa, Enrique Vázquez! Es, 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 <risa> es como salir de titular para una selección nacional de fútbol y le dices a, a, a Messi, ¿sabes qué? No vas a salir de titular, pero tres minutos, no, pero, pero distinto, a, a, al, al, al minuto distinto, tres, distinto, al minuto tres ya entra como suplente. O, 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 o es, sea, es distinto, es distinto. Lo dejaron le, a Kyler Murray mensaje. sentado una serie, Enrique Vázquez. Le, le mandaron el mensaje, una serie. Mira, no puedes llegar tarde a prácticas, no puedes llegar tarde a prácticas, uh, eres el líder de este equipo, te uh -huh. vas a sentar. Y claro, aquí, aquí no fue nada mayor. No, no se trata de que se me hizo una suspensión porque fue y, y se emborrachó o cacheteó a alguien. O sea, llegó tarde a una práctica, el, le llamó la atención a Lincoln Riley y le sí. dijo, siéntrate, has iniciado bien, tienes niños en el banco, igual y tal vez tienes más millones que yo este, en el banco, pero eh, no, no vas a poder comportarte de esta manera si eres el líder del equipo. Lo sentó, perfecto, no pasa nada. La primera serie, touchdown. Sí. Eh, Así es que si va por el mismo camino que, que Baker Mayfield el año pasado, pues mira, tal vez el, el Heisman sí está garantizado para él al, año, al, al fin de año, ¿no? A fin de año, pero también sabemos que entonces ya hará una transición al, al béisbol de tiempo completo. Eh, eh, el punto también, Enrique... Pero, que, pero ningún problema, ¿no? No, problema no, no, es no. Estudiantes van a la universidad para ganar lana, para ganar dinero. Ok, aquí lo, le, le, tal, da la casualidad que la va a ganar jugando béisbol y no como ingeniero. O sea, yo no le veo nada de malo. No, no lo veo malo, no lo veo malo, pero ya es aceptación de lo que es este negocio. Precisamente, si no me equivoco, en, en los próximos pero días... Por eso, es un pro... por eso no es un problema. No, no es un problema. ¿Por qué, ¿Por qué no es un problema? Pero que dejen entonces a los atletas, entre comillas, a esos, a esos estudiantes, como todos pueden irse a, en el verano. A, a regresar a sus a, a sus casas con sus familias y, y, y tener un part-time, como yo digo, eh, ser un shit rockero, etcétera, ganarse una platita, que también hagan lo mismo en la universidad, que no les den estas reglas, de que si unos quieren irse a, a, a shows donde pueden vender su firma por 20 dólares, hacerlo. Y si alguien les paga ese dinero, que lo hagan. Esa es la farsa. Esa es la inconsistencia de la NCAA. Enrique, eh, eh, el mismo LeBron James ha sido productor para un eh, documental. Sí, el que mismo que no fue a la universidad. Es, exactamente. Sí, okay. Porque todo esto es business, Enrique. Creo que todos ya hemos llegado a, a esta conclusión que es la correcta. Déjenlo. Pero mira, que, pero, pero lo, lo, lo irónico, Jimmy, que, que, ¿cómo es que se pone a hablar de un sistema LeBron James? Que no conoce. Eh, que no participó número uno. No y, y que obviamente él está en un, un nivel completamente distinto. O sea, sí. eh, eh, esa regla tiene que haber reglas, Alex, porque si no, algunas universidades se van a aprovechar. Eh, eso es lo, lo, lo obvio. ¿no? Una universidad va a decirle: mira, ok, vente aquí, te vamos a prometer. Eh, cierta cantidad de dinero, vente para acá. Entonces, ¿quién va a ir a la Universidad de Houston? ¿Quién va a ir a la Universidad de Lamar? Nadie, porque ellos no tienen el mismo el mismo empuje, el mismo impulso, el mismo poder económico y se tiene que establecer una norma para que todos, sí. de alguna manera u otra, lo más posible, eh, estén parejos. Mira, porque claramente hay universidades que, que van a poner más que otras y entonces se va a convertir esto en una cosa muy muy sucia, no mucho más sucia. Bueno, mucho más sucia. Ah, y a propósito, no hables de, de mi Universidad de Houston primero. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Quién va a esa universidad? No, no, no muchos. Pero algunos no, no, de nosotros... No pueden, no pueden, no pueden este, reunir este, 25 centavos, Alex. Ya lo sabemos muy bien. Sí, si lo puedes creer, Enrique Vázquez, tanto Adrián Chavarría como Alex Parra, nos graduamos. 
de la Universidad de Houston. Sí. Entonces, en todo, ocho años, pero se Los mejores diez años de mi vida, Enrique Vázquez. Honestamente. Bueno, a, a, hablando ahí de, de, de la NCAA, el fútbol universitario, eh, viene mucho. Eh, y obviamente aquí en Deportes Nation los mantendremos al tanto de lo que está pasando semana a semana. Siempre hay, hay notas distintas. Ahora, haciendo una transición y hablando de la Universidad de Oklahoma, hablando de Mariscal de Campo, pero en este caso Baker Mayfield, el ganador del Heisman Trophy la temporada pasada, ahora que es el titular para el equipo de los Browns. El día de ayer, muy interesante juego entre Oakland, los Raiders, y el equipo de Baker Mayfield, los Browns de Cleveland. Un equipo, me refiero a los Browns, que le ha tomado, Enrique, 11 años para, 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 para poder llegar a lo que hicieron el día de ayer, me refiero a, al marcador, a los puntos que ellos anotaron, que para mí realmente es, es increíble verlo, el, el problema, la problemática que ha tenido este, este equipo de, May, de Baker Mayfield, pero el día de ayer con 42 puntos no fue suficiente para derrotar a los Raiders. Los Raiders con su primera victoria de la temporada, 45-42 el marcador final, pero si lo pueden creer, 178 juegos que les ha tomado a los Browns sí. para anotar tantos puntos. O sea, realmente un equipo que no ha tenido ofensa, eh, potencia ofensiva. Y el día de ayer, otro error hasta cierto punto de parte de Baker Bayfield, que les, les entregó el juego a, a, al equipo de John Gruden, que también vamos a hablar de él. No, mira, y, 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 yo, yo diría más este, en contra, perdieron en contra de los Raiders y en contra de los árbitros, ¿eh? porque el tiempo reglamentario este Alex, eh, Baker Mayfield y, y la defensiva de, de, de los Browns frenaron a, a los Raiders prácticamente en la línea de gol, sí. evitaron el touchdown que hubiera pues, potencialmente empatado el partido, recuperaron el balón, lograron el acarreo, el avance, prácticamente para el primer y diez, le dieron el primer y diez, pero checaron repetición y por una razón u otra, no sé por qué, porque para mí no había ninguna evidencia que le, le hubieran quitado esas seis pulgadas, no le quitaron el primer y diez, con ese primer y diez hubieran ya finalizado el partido, hubieran ganado, los árbitros le robaron el partido ahí a Baker Mayfield, Tuvo oh, un gran wow. partido, claro, tuvo una intercepción, una intercepción que le retachó de las manos al receptor directo a las manos del esquinero y se la llevó para touchdown. No, esa no fue culpa de Baker, fue intercepción, sí, sí. pero yo estaba viendo la, la jugada. Si ves la jugada, el receptor se resbala, el balón le pega en las manos y le retacha directo al esquinero y se la lleva para touchdown. Aparte de eso, Baker Mayfield es un mariscal de campo hecho y hecho en esta liga. Este, este equipo los van a ganar más juegos. Ayer la defensiva pues no, no pudo hacerlo con la grande tarde, pero sí la hizo al final del tiempo reglamentario por los árbitros le robaron el partido. Bueno, el otro, la otra perspectiva, el, el otro punto de vista, Enrique, no, no al marcador final, a la batalla entre el superestrella, el jugador individual que es Baker Mayfield y el superestrella, entrenador en jefe, head coach de John Gruden. Gruden finalmente con la, su primera victoria en este regreso a la NFL. Pero aquí, entonces, ¿quién ganó, Enrique? ¿El, el, el poderoso head coach con contrato de una década o el poderoso jugador, eh, en este caso, Baker Mayfield? Eh, bueno, primera ronda se fue a, a John Gruden, pero estamos hablando de que ambos sintiendo la presión, me imagino, más que nada John Gruden, porque ya, ya era tiempo de que encontrara y, y obtuviera su primera victoria. Él tiene mucha presión sobre él, ¿no? Sí, claro, ¿no? y de hecho en, en los tres partidos previos este equipo de los Bears estaba jugando bien, al medio tiempo llevaba ventajas, pero las perdió en la segunda mitad. Aparte de eso, bueno, cuando cuando dejas libre o te deshaces de tu mejor jugador defensivo, pues qué, qué esperas, ¿no? Por eso no, no, no me... No me 
no, no me termino de explicar o entender la decisión de John Gruden de, de, de deshacerse de Khalil Mack, sí. es su mejor jugador defensivo, me imagino la, la, la confianza o, o los esquemas o lo que están pretendiendo hacer a la defensiva ha sufrido porque perdieron una pieza importante, imagínate que los Texans, otro ejemplo, perdieron a J.J. Watt por voluntad, que lo mandaran a otro equipo porque no llegaron a un acuerdo en contrato, o sea, no, 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 tenía, no tiene lógica, Necesit, neces, no han, han logrado poca presión de mariscal de campo, Calio eh, Mike hubiera sido perfecto para eso, pero había algo ahí que no le gustó, tomó esa decisión, se deshizo de él, y pues era bueno, logra su primera victoria, pero este equipo los Raiders, este, aún le va a faltar un poquito, eh, yo quedé más impresionado por lo de Baker Mayfield, por lo, por a dónde estaban los Browns hace un año, eh, bueno, a dónde estaban los Browns hace tres semanas, ¿Sí? y en dónde están ahora, ¿Por qué juega la posición de Mariscal de Campo? Impresionante. Mira, yo no quiero adelantarme con, con Baker Mayfield y ahora regreso a él. Rápido de Khalil Mack, cinco sacks el día de ayer en contra de los Buccaneers. <risa> Tres victorias consecutivas para Chicago. 17 tacleos para Khalil Mack en el, día, en el juego de ayer. Y recuerden, esa apertura de temporada apenas pierden contra, contra los Packers. Entonces, no, no sé, pero John Gruden ahí no se ve como un genio. Sí, mira, y, y eso se presta una cosa para la otra, ¿no? Y eso que siempre menciona Bill O'Brien eh, con los Texas, todo va a un complementario. Esa presión que mencionas de Khalil Mack, se convierte en impulso, confianza, este mejoramiento de todo el equipo. Y ayer a Mitch Trubisky, en el de campo de los Osos de Chicago, lanzó seis pases de touchdown, Gustavo. Gustavo Alex. No, no, me insultes, no me insultes, Enrique Vázquez. No, saludos sí, ya, a, a Gustavo Rangel. Es que, es que uno que tiene múltiples este, porters, este, <risa> hay que... Hay que cuadrarme eh, bien aquí. Con Cuid la cuidado, cuidado con todos tus partners, Enrique Vázquez. Sí. Este, seis pases de touchdown, este, Alex. Eso es impresionante. Eso solamente se ve en, en un Sooners contra Bears de Baylor, ¿no? Sí. Ayer Kevin Murray con seis pases, bueno, sábado, con seis pases de touchdown. Eso no es la NFL. Así es que te digo, una cosa le da la confianza a la otra. Imagínate los Raiders con Khalil Mack, con esa presión, con esa potencia defensiva, campos cortos, más oportunidades para Derek Carr. Eh, pero por una razón u otra no 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 se convenció John Gruden de que Khalil Mack era un jugador útil. Ahora, regresando a, a Baker Mayfield y, y su equipo de, de, de los Browns de Cleveland, por el momento una victoria, dos derrotas, un empate, el equipo mejorando, como dices. Ahora, ¿crees que puede mantener este, este nivel de... De, de confianza, de interés, de éxito, eh, el equipo de Cleveland. Desafortunadamente, Enrique, hay ya hay año tras año tras año de fracaso para Cleveland. Entonces, ahorita sí, una victoria y un empate y está celebrando la ciudad de Cleveland. Sí, yo creo que sí. ¿Por, por qué? Porque número uno, pues la división ya en este, en este momento no cuenta con el con el, el que normalmente es el papá de la división. ¿no? Los Pittsburgh Steelers sí. han iniciado la temporada de la patada, o sea, malísimo. Ben Roethlisberger no tuvo un partido el día de ayer, este sigue la discuerda con, con, con su el corredor Le'Veon Bell, el, parece ya los rumores esta semana que lo iban a intercambiar con alguien para por, tratar de rescatar algo de la situación, ya ya no estará bajo contrato para fin de este año, así es que Alex, una situación en la cual los Browns pueden aprovechar, claro, Baltimore está jugando bien, Cincinnati está jugando bien al inicio de esta temporada, pero sin duda se va a poder meter en la pelea con un Baker Mayfield este año en esa división del norte. Absolutamente. Ahí escuchan eh, a nuestro experto del fútbol americano, eh, al señor Enrique Vázquez. Enrique, entrando a esta próxima semana, ¿qué ves como lo, lo más sobresaliente tanto a nivel universitario como a nivel de la NFL? Pues ya a nivel universitario eh, estaré en el Cotton Bowl el, el, el 
sábado a las 11 de la mañana a la Universidad de Oklahoma enfrentándose a la Universidad de Texas y lo que promete ser un partidazo ¿por qué? porque finalmente vemos vida eh, eh, semana tras semana más consistencia de parte de los bombers de la Universidad de Texas le ganaron a USC hace un par de semanas tuvieron un partido relativamente fácil en contra de Kansas State este pasado fin de semana este pero eh, eh, siempre que Texas está a un buen nivel le va a ayudar a Oklahoma si especialmente si Oklahoma gana no porque se le va a dar mucho más perfil mucho más proyección en este momento hay un grupo de cuatro o cinco equipos que están ahí alrededor de Oklahoma Oklahoma necesita buenas victorias para, para impulsarse y entrar a los cuatro finalistas al final de año, así es que es, esta es una buena oportunidad para lograr un buen triunfo sobre un mejor equipo de, de Texas, eso a nivel universitario, y acá en el estado de Texas, pues continúa también el clásico tejano, ¿Sí? con lo que sería los Texans enfrentándose a los Dallas Cowboys, a Dallas consiguiendo su segundo triunfo este, este, este fin de semana, y por supuesto los Texans logrando su primer triunfo, pero mira, estaba viendo los números de... Dak Prescott, este, rápidamente este fin de semana sacaron una gráfica comparándolo, eh, porque el, el inicio de temporada ha sido muy muy difícil, muy malo para, para Dak Prescott. Lo comparaban, Alex, con Brock Osweiler, imagínate. Uf, si están comparando con Brock Osweiler, algo está mal. <risa> eh, una proyección a seis partidos que tuvo el año pasado Brock, este, básicamente después de tres partidos, Dak está a la mitad de los números. Mm. O sea, la mitad de yardas, la mitad de touchdown, la mitad de pases completos, o sea, todo comparado a un Brock Asuali, que te digo, cuando comparas un quarterback a Brock, estás hablando, de que, estás hablando de un mariscal de campo que no está jugando bien. Absolutamente. Ahí escuchan a la voz del fútbol americano, del universitario, de la NFL, al señor Enrique Vázquez. Enrique, muchísimas gracias. También las gracias a ustedes que tomaron el tiempo para escuchar este podcast de Deportes Nation. Cuídense. Eh, de parte de Adrián Chavarría, de Enrique Vázquez, yo soy Alex Parra. Hasta la próxima. 